0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias, hallo Ralf, willkommen. Zum großen Marketing- und Sales-Fragen-Roulette. Es ist die zweite Runde und es ist Folge 38 von unserem wunderbaren Glasklar-Podcast. Ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen nervös, wenn wir wirklich nicht wissen,
0: was für Fragen der andere mitgebracht hat.
1: Ja, aber wer soll nervöser sein jetzt?
0: <lacht> das ist die, die große Frage. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen nervös.
1: Willst du starten?
0: Ich möchte starten. Ja. Und zwar habe ich eine Frage mitgebracht, wo ich. Ähm, wichtig finden, und zwar Daten oder Emotionen, was ist Trumpf im Marketing? Und irgendwie sind wir so in einem Zwiespalt, oder vielleicht haben wir ein Dilemma äh, zwischen den Daten, also wir sind so unglaublich, reden man von Datentrieben, datenbasiert, auswerten und so weiter, und gleichzeitig die Emotionen und gibt es nicht auch Komponenten, die wir nicht messen können. Was ist wichtiger
1: im Marketing? Du bist lustig, Tobias. Das beschäftigt mich tatsächlich immer wieder, weil neben dem ganzen äh, Datenlesen und wissen, wo unsere Zielgruppe ist ähm, und was sie möchte, ist es natürlich auch ein Punkt, dass wir die Leute überraschen sollten. Weil nur dann bekommen wir die Aufmerksamkeit. Also eigentlich geht es ja um zwei Dinge. Einerseits geht es darum, zu wissen, wen man wie erreicht. Und zum anderen geht es darum, wie man deren Aufmerksamkeit erhält. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich.
0: Und wahrscheinlich ist es aber so, dass und das hat ja immer etwas mit Innovation zu tun. Oder? Etwas Neues zu machen, etwas zu überraschen, heisst, mit etwas zu kommen, das man noch nicht kennt hat. Und das heißt, man hat wahrscheinlich auch nicht eine ausführliche Datenlage, also man kann nicht auf etwas zurückgreifen, und weiss, es wird genau funktionieren. Also wahrscheinlich spielt Emotion eine extrem wichtige Rolle und wir können nicht alles auswerten, aber was man vielleicht auswerten könnte, ist, wie es denn
1: wirklich wirkt. Das kannst du natürlich schon machen, aber was ich schon beobachte, ist, dass diese also dass eine Art von Risikolosigkeit vorhanden ist. Und ich muss natürlich ein Risiko eingehen, wenn ich etwas ausprobiere, was so eine Ansprache ausprobiere oder eine Kampagne oder eine Kampagne eine Kampagnenidee verfolge, die es so noch nicht gegeben hat, ja oder von der man nicht weiß, wie sie genau funktionieren wird. Also ich würde schon sagen, mich kann eigentlich die
0: Frage gar nicht beantworten mit «Was ist Trumpf?», sondern vielleicht ist das eine der Trumpf und das andere ist ein Joker.
1: Ich ähm, würde sie auch nicht beantworten wollen, aber ich äh, fühle, <lacht> sagen wir mal so, ich, ich bin mir relativ sicher, dass es eine Notwendigkeit gibt, tatsächlich ähm, ideenbasiert zu arbeiten. Das heißt, ähm, etwas für möglicherweise Unerwartetes rauszukitzeln, wenn ich eine Kampagne in die Welt setze. Ich würde eine unerwartete Idee. Sagen,
0: ich würde sagen, wir gehen doch zu der nächsten Frage. Eine von dir. Ich bin gespannt.
1: Lämmers Roulette laufen. Tobias, das ist eine längere Frage, ja. Aber ich fange mal an. Und sie ist auch vielleicht ein bisschen ketzerisch. Ähm, ich finde ja, dass Kommunikation, Marketing und Verkauf, also vielleicht nicht ich, aber ich beobachte es immer wieder, dass es zu Überforderungen führt auf Seite der Unternehmens, auf Unternehmensseite. Also man stellt relativ schnell fest, dass Leute sehr, sehr gut geschult und ausgebildet sind und auch in ihrem Job eigentlich eine gute Performance machen. Aber man hat auch das Gefühl, dieser große Überblick, der geht in diesen vielen, vielen Detailfragen, die ich im Alltag beantworten muss als Marketingleiter, als Kommunikationsverantwortlicher, die gehen unter. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, die, die
0: wichtigste Frage ist: Tut denn der Verkaufsleiter, die Marketingleiterin oder, oder der Geschäftsführende oder wer auch immer? flügt er auf der richtigen Flughöhe? Also ich bin heute überzeugt, dass eigentlich ein CMO oder ein CSO oder was auch immer nicht mehr alles kann abdecken Und ich glaube, die Kernaufgabe ist eigentlich, wo geht es? Was ist unsere strategische Vorgehensweise? Und wie tun wir das orchestrieren? Und um nachher für die Orchestrierung Expertinnen und Experten dazu zahlen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, auf Unternehmensseite alles selber zu machen, wollen. weil mit dieser Halbwertszeit von Wissen, also, dass wir das Wissen an Schuhe behalten können, sei das jetzt im Social Media Marketing, Sieht das in der Automatisierung, sei das im Datenbasierten auswert oder was auch immer, das ist gar nicht mehr handelbar. Also ich finde es wichtig, dass dass man auf Kundenseite ganz gut versteht, wer ist eigentlich unser Kunde, was ist unser Angebot und wie du ich das zusammenführen. Und wie ich das nachher operativ umsetzen oder vielleicht auch um miteinander strategisch verknüpfen. Das würde ich nicht in Haus alles machen. Ich glaube, das ist nicht händelbar und durch das, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören.
1: Das ist aber, glaube ich, eine relativ ähm, weit verbreitete ähm, Selbstwahrnehmung, dass man sagt, wir möchten das selbst machen, weil wir haben die Leute ja dafür eingestellt. «Ja, das muss doch gehen. Wieso brauchen wir jetzt externe Partner plötzlich?» ähm, Das ist, sagen wir mal so, im Hintergrund ähm, natürlich auch eine Managemententscheidung, oder? Ja, das ist definitiv eine Managemententscheidung. Und ich glaube, wir können
0: ja in ganz normalen Lebensalltag gehen, wo man immer merkt, dass das nicht sinnvoll ist. Also, ähm, ich glaube, wenn es um Spezialthemen geht, hole ich auch als Privatperson immer wieder Spezialisten und Spezialistinnen dazu. Also, also, ich, ich glaube, also, wir merken ja auch, dass ständig an Schurz zu bleiben, ständig aktiv und lebendig am Markt zu bleiben, das braucht Energie. Ich sehe auch, was, was die Personen an Meetings, Abstimmungen, Koordinationsaufwand haben. Nebendran ist ja gar nicht realistisch, das Know-how an Schur zu in den entsprechenden Disziplinen. Das ist ja gar nicht realistisch.
1: Ja. Es gibt ja dieses wunderbare Beispiel, was du auch mal genannt hast, dass ein Marketingleiter in seinem beruflichen Leben drei- bis viermal eine Website neu neu sich ausdenken muss, eine neu lancieren muss. Und alleine, ähm, sagen wir mal, gehen wir von 20 Berufsjahren aus oder von 25 Jahren, sind die Zeitabstände. Ähm, so, dass man sagen muss, es ist so viel passiert von Website Nummer eins bis zur Website Nummer zwei und so weiter und so fort. Es ist so viel neues Wissen da, ähm, dass man das nicht bewältigen kann. Man kann das Wissen nicht haben.
0: Ich habe eine weitere Frage mitgebracht. Ich überspringe eine, weil die eben genau das in deine Frage eigentlich eingezahlt hat. Ähm, macht Kaltakquise in der heutigen Zeit überhaupt noch Sinn?
1: Naja, <lacht> es ist ein wunderbares äh, Instrument zu wachsen ja, und es ist aber eine wahnsinnig, ein Spiel mit dem Zufall, würde ich mal sagen. Wir haben ja, wir haben ja die Erfolgszahlen im Kopf, wenn du schon bei einem Prozent Erfolgsquote bist, bist du schon ganz gut unterwegs. Also es ist ein mühsames Geschäft. Ich glaube, man muss abwägen, wenn man Wachstumsziele hat, muss man abwägen, wie man dieses Wachstum erreicht. Ähm, ob man nicht aus den bestehenden Prozessen, aus den bestehenden Kontakten, ähm, aus den bestehenden Gewohnheiten nicht mehr machen kann, als einfach ins kalte Wasser zu springen und Kunden für ein vorhandenes Produkt zu finden.
0: Ich würde gerne in dem Moment kurz eine professionelle Krise mit dir teilen <lacht> und zwar, also du weißt ja, ich bin HubSpotianer, ich bin HubSpot-Fan und HubSpot äh, hat ja den Ursprung vom Inbound-Marketing und was, das ist eigentlich das Konträre zu Outbound oder Kaltakquise. Und ähm, ich bin vor einigen Jahren oder Inbound, das war ein große äh, Konferenz von HubSpot in Boston gsi und ähm, wir haben das als Unternehmen voll auf Inbound gesetzt und voll und alleinig auf Inbound und dann bin ich auf die Inbound äh, an den Inbound Kongress gegangen und überall haben sie über Outbound geredet und dann habe ich irgendwie gedacht hey jetzt tun wir die ganze Zeit jetzt, jetzt können wir eigentlich vom Inbound und jetzt reden wir plötzlich wieder von Outbound oder und irgendwie ich gerade kurz <lacht> ich würde nicht sagen eine Lebenskrise gehabt, aber ich bin plötzlich so gedacht hey was machen wir eigentlich und ich muss sagen ich bin heute der Überzeugung, dass Inbound allein nicht längt. Also, ich glaube, wir müssen einen In- und Outbound-Mix machen. Ich glaube, das, das hat auch ein spannendes Wechselspiel. Und da kann man vielleicht einmal ähm, das Wort Intent-Driven Marketing nennen. Also, wo ich eigentlich Outbound mache, aber in einem Bereich, wo ich hohe Wahrscheinlichkeiten habe. Also, ich denke, wichtig ist in einer Alltagswise, dass man nicht einfach irgendwann geht und irgendetwas probiert, sondern dort an wo was eben nicht ganz zufällig ist, sondern wo man davon ausgehen kann, dass es erhöhte Wahrscheinlichkeiten für einen Bedarf, für ein, Pro für ein Produkt oder für die Dienstleistung gibt. Und dort würde ich Outbound bzw. Kaltakquise machen. Also ich würde von dem nicht absehen und ich glaube, gerade in einem dynamischen Markt, wo auch schneller mal das eine oder das andere Instrument nicht mehr funktioniert, würde ich mich eben doppelt aufstellen. Und zwar wirklich auf Inbound und Outbound setzen und, und schauen, wie kann ich an diesen Schrauben drehen.
1: Es äh, ist, glaube ich, eine sehr schlaue Idee, weil das Feld äh, zu beackern, auf dem man sowieso schon die ganze Zeit unterwegs ist, reicht halt nicht aus. Also langfristig wahrscheinlich nicht aus, sage ich mal.
0: Wahrscheinlich braucht es auch wie eine Risikominimierung. Weißt? Also, wenn gewisse Instrumente können ja sehr schnell plötzlich auch nicht mehr funktionieren. Aus welchen Gründen auch immer. Tut sich der Markt verschiebt sich, die Technologie verändern oder was auch immer. Ich habe vielleicht ein Funnel aufgebaut, wo hervorragend funktioniert und es gibt irgendwelche Game Changer, die plötzlich der auf den Kopf stellen. und Dann bin ich einfach besser aufgestellt und ich glaube, es gibt auch eine spannende Wechselwirkung in Form von Lernen. Auch.
1: Ja, es ist auch spannend zu sehen, dass ich kommunikativ anders vorgehen muss. Ich muss ja dann in dem Moment, wo ich auf ein neues Feld gehen will, muss ich eine gewisse Strahlkraft entwickeln. Das heißt ich muss, ich muss tatsächlich ähm, etwas, etwas anbieten, was die Leute nicht wissen, so noch nicht gesehen haben. Ich muss sie überraschen. Da sind wir schon wieder bei dem Anfangspunkt.
0: Ich würde sagen, wir drehen oder rühren Kugeln nochmal ins Roulette und schauen, was bei dir für eine weitere Frage rauskommt.
1: Ähm, ist es nicht so, Tobias, dass zu viel Kaugummi heißt die Frage. <lacht> ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Marketing, Sales und Kommunikationsblase einfach viel wahnsinnig viel Fachvokabular entwickelt haben, um differenziert arbeiten zu können, was aber nach außen kaum verständlich ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns genau wie viele andere auch in, einer, in, einer, in einem Silo befinden mit unserem Fachvokabular und möglicherweise durch dieses Fachvokabular im täglichen Umgang mit unseren Kunden mehr Möglichkeiten verloren gehen, als dass wir zielsicher arbeiten. Was denkst du? Ich bin voll bei
0: dir. Also ich glaube was wir nicht einfach benennen können, können wir nicht denken und können wir nicht tun. Und wahrscheinlich durch, sind wir im Dschungel von der Möglichkeiten und wahrscheinlich spiegelt sich das auch ein bisschen in unserer Sprache. oder? Also wir haben unglaublich viele Terminologien, meistens auch auf Englisch. Und wenn man dann eigentlich mal fragt, was heißt denn, oder auch Abkürzungen, oder? also was heisst denn CRO oder Conversion Rate Optimization? Was heißt das ganz konkret? Und zwar in unserer Sprache. Und was bedeutet das für uns? Meistens, ist es dann so eine Schlacht vom, <lacht> von diesen Buzzwords und so weiter. Und ich glaube, wir sind in der Zeit der Konsolidierung. Also ich glaube, also die Digitalwellen, die haben wir gesurft, die kennen wir langsam. Und jetzt müssen wir schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und, und wie können wir es einfach machen, dass wir eben auch anschlussfähig für andere Abteilungen im Unternehmen sind, dass wir gemeinsam über Erfolg und Erfolgswege reden können und dass wir nicht, äh, uns über reine Sprache isolieren Macht das Sinn?
1: Ja, klar. klar. Also ich, ich finde ja, Kommunikation, die gelingt, ist nichts anderes als ein gutes Gespräch, was ich führe. Ich führe das Gespräch dann halt jetzt nicht nur mit einem, also nicht nur mit Tobias, sondern mit gleichzeitig vielen Leuten. Und wenn wir uns ganz gut erinnern, die Gespräche, die mich wirklich bewegt haben, die sind einfach. Voll, die sind einfach.
0: Und ich glaube aber, es bedingt eine Fähigkeit, auch nachzufragen und zu sagen, ich verstehe das nicht. Also du, die Hartnäckigkeit und auch ein, vielleicht eine Betroffenheit oder sich für etwas einsetzen, bedingt auch, zu klären, was heißt das eigentlich oder warum ist das wirklich für uns relevant. Und das ist natürlich auch ein Eigestehen von von einer Schwäche, die aber meiner Meinung nach gar keine Schwäche ist.
1: Ja, ich glaube, ein ganz gutes Instrument ist dann nochmal Begriffe zu doppeln. Wenn ich sie schon verwende, kann ich ja im Gespräch dann auch gleich erklären, was ich damit meine, wenn ich das Gefühl habe, dass das zielführend ist. Ich habe
0: vielleicht hier gerade eine spannende Anschlussfrage. Ist denn die digitale Welle im Marketing und Sales vorüber? Also ist die vorbei, die Welle?
1: Naja, ich, ich glaube, ich glaube, sie hat einen Wechsel beigeführt, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Unser Denken kann, glaube ich, und unser Umgang mit digitalen Kommunikationskanälen kann vielleicht nochmal überdacht werden. Weil ich finde, so ein großes Versprechen, so ein großes Versprechen, was oftmals wieder auftaucht, ist, mehr Effektivität und mehr Effizienz im Marketing zu erreichen. Ich sag mal, wenn das einfach immer so stimmen würde, hätten wir noch viel, viel mehr, viel erfolgreichere Unternehmen. Also es gibt tatsächlich auch Dinge, über die man vielleicht sprechen sollte, die ähm, in der Vergangenheit nicht so funktioniert haben. Aber dass wir wieder zurück in eine analoge Welt wechseln, daran glaube ich überhaupt gar nicht.
0: Oh, das glaube ich auch überhaupt nicht. Was ich jedoch glaube, dass der Wellengang nicht für die Branche, nicht für jedes Unternehmen und auch nicht für Ihre Berufsperson gleich ist oder also ich glaube das Märkte unterschiedlich von der digitalen Welle erfasst werden oder oder äh, ähm, in Berührung kommen und je nachdem wo ich natürlich auch als Berufsperson staune sieht für mich die Welle grösser oder kleiner aus oder ich bin schon über sie geritten und, und, und sie ist auch mehr vorbei ich glaube dass Digitalisierung nicht rückgängig gemacht wird. Ich glaube, da, das ist klar. Oder? Und das ist auch okay und das ist auch gut so, weil wir haben ja unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten, aber Betroffenheit und wo wir im Wellengang sind, ist das nicht unterschiedlich.
1: Was würdest du dir denn wünschen, ähm, was nach dieser Welle als nächstes kommt? Oder was woran glaubst du? Ich glaube, ähm,
0: dass wir uns wieder. also Ich glaube, die digitale Welle, Marketing und, und, und Sales, lenkt teilweise ab, also aufgrund, wie wir uns stark mit Instrumenten und Aktivitäten ähm, auseinandersetzen, teilweise vom Produkt und unserer eigentlichen Leistung. Also was ist wirklich der Mehrwert, den wir für Kundinnen und Kunden stiften? Und wie tun wir nachhaltig in Verbindung oder in Beziehung zu bleiben? Also teilweise tun wir sehr stark über die Instrumente, was neu ist und was man auswerten kann und so weiter, sind wir ein abgelenkt. Aber ich glaube, am Schluss wird wahrscheinlich nach der ein bisschen Verebnung der Welle, wird kommen, warum sind wir relevant eigentlich und wie bleiben wir nachhaltig relevant. Vielleicht wieder ein bisschen eine Renaissance von dem, könnte ich mir vorstellen.
1: Das leitet ganz spannend in den nächsten Punkt ein, weil da spielt nämlich der Kunde eine entscheidende Rolle, weil Schon wieder das Zitat von Tobias, ohne Kunden gibt es keine Unternehmen. Ähm, ich glaube, dass die Pflege der Kundenbeziehung tatsächlich ähm, nochmal neu gedacht und dauerhaft optimiert werden kann. Diesen Burschen, diese Frau wirklich auch ernst zu nehmen.
0: Absolut. Das braucht eine Auseinandersetzung, oder? Also auch wieder... Einfach auch nochmal Grundüberlegung. Was ist eigentlich unser Geschäftsmodell? Für wer sind wir eigentlich da? Wer, warum, warum braucht es uns? Und warum, äh, wo braucht es uns allenfalls aber auch nicht? Ich habe da eine, eine Anschlussfrage vielleicht an dich oder an uns. Warum wird denn aber trotzdem, trotz der Möglichkeiten, die durchschnittliche Lebenszeit von Unternehmen immer kürzer?
1: Ist das so? Ja, das ist es so. Wahrscheinlich, ähm, weil auch sehr schnell neue Unternehmen eröffnet werden.
0: Ja, das ist also sicher ein Faktor, aber wenn wir ja, wenn die bestehenden Unternehmen etabliert und auch zukunftsorientiert aufgestellt werden, ähm, dann, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir überall wachsende Wachstum die Märkte haben, was ja aber nicht unbedingt der Fall ist. Das geht wahrscheinlich weitere Gründe, würde ich sagen.
1: Also wir haben sehr selten tatsächlich es mit wachsenden Märkten zu tun. Meiner Ansicht nach haben wir es in sehr, sehr vielen Produktbereichen eher mit stagnierenden Märkten und einer neue Verteilung der Kunden zu tun. Ähm, ich glaube, darum geht es. Aber ähm, das ist interessant, dass die Unternehmen eine immer kürzere Lebenszeit haben. Ähm, habe ich so noch gar nicht bedacht kann ich mir aber vorstellen, dass es ähm, tatsächlich auch mit der hohen Geschwindigkeit zu tun hat, ähm, die in unserem gesamten Lebensprozess herrscht.
0: Ich persönlich glaube, es hat mit etwas ganz Einfachem zu tun. Und zwar, dass wirklich die Innovationszyklen kürzer werden. Also das heißt der Bedarf oder, oder, wie soll ich sagen, einfach Bedingung, dass ich mich erneuere, dass ich mich an, an, am dynamischen Markt wieder anpasse, dass ich eben weiterhin relevant bleibe. Die, die Iterationen werden kürzer und Unternehmen sind sich einerseits dem nicht bewusst oder sie haben die Mittel nicht oder sie auch nicht einplanen um in diesem Innovationszyklus zu bleiben. Und wenn ich natürlich mit dem Innovationszyklus nicht mitgegangen, verliere ich die Relevanz, weil jemand anderes macht das besser und dann werde ich substituiert. So ist das. Eine so, letzte Roulette-Frage von dir.
1: Ja, vielleicht eine persönliche Frage. Was würdest du dir persönlich raten, wenn du nochmal mal 20 wärst? Ich
0: glaube, was ich mir würde raten würde, an einen Ort, gehen, also im Arbeitsumfeld, oder? also in das Arbeitsumfeld gehen, wo man die Möglichkeit hat, zu lernen, sich zu entfalten und ähm, wo unglaublich starkes Teamplay vorhanden ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also in ein Setting gehen, wo man ein, ein Lern eine Lern- und Entwicklungskultur hat, äh, wo man eine Offenheit hat und wo man auch weiß, dass man im Team stärker ist, als wenn man Einzelplayer ist.
1: Finde ich eine hervorragende Antwort, praktisch Arbeiten als Entwicklungsraum.
0: Und wahrscheinlich hört das auch nie Hört das auch nicht auf. Ich glaube aber, wenn man das in frühen Jahren nicht entdeckt hat, weiß man gar nicht, was das eigentlich für einen unglaublichen Mehrwert hat, oder was das, was das bedeutet. Oder, also, wenn ich das wie nie kennenlerne, weiss ich auch nicht, dass es das gibt und dass ich weiterhin nach dem sollte suchen. Ähm, genau. Was würdest denn du deinem jüngeren 20-Jährigen ich empfehlen?
1: Das ist eine lustige frage, ich habe gar nicht gedacht, dass sie zurückkommt ich würde ähm, ich würde ganz ganz ähnliche ganz ähnliche ähm, dinge also was mich wirklich interessiert ja ist ähm, wenn dinge wachsen, wenn dinge sich entwickeln und was mich immer weniger interessiert ist, wenn sich dinge wiederholen also wenn wenn so eine art von Routine da drin ist und von daher ähm, würde ich gerne die Fähigkeit und die erfahrung haben, die ich heute habe. Und nochmal, ähm, als 20-Jähriger wahrscheinlich andere Ziele verfolgen, als die ich bisher verfolgt habe.
0: Das ist das Frage-Roulette die zweite. War. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns doch gerne 5 Sterne Dann machen wir nämlich vielleicht sogar eine dritte Roulette-Runde miteinander. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Oder wir freuen uns auf die nächste Episode. Wieder mit einem Gast. Episode 39. Mit dem Sandro Albin von Capture Media. Zu Misses oder Vergisses.
1: Ja, das wird großartig. Ich freue mich. <lacht> das ist glasklar. Und ein Marketing-
0: und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.